0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Bevor diese Podcast-Folge mit Henrik Emmert losgeht, in der wir ganz viel über seinen Weg in die Selbstständigkeit sprechen, ins Unternehmertum sprechen und dann auf 13,5 Millionen Euro Jahresumsatz sprechen und auch sein Ziel bis 2026 auf, sage und schreibe, 40 Millionen Euro Jahresumsatz zu kommen, möchte ich ein paar Hinweise machen. Erst einmal steht Weihnachten vor der Tür und was schenkt man am besten zu Weihnachten? Natürlich mein Buch. <lacht> mein Buch, du kannst dich nicht verkaufen für jeder Mann, für jede Frau, ich glaube, es hilft, oder nicht, ich glaube, es, ich weiß, es hilft, jeden enorm weiter in der Fähigkeit, sich selbst zu verkaufen, in der Fähigkeit, seine eigenen Wünsche, seinen Willen durchzusetzen und da ganz unabhängig von der Frage, ob du beruflich im Verkauf arbeitest. Aber auch die Leute, die beruflich im Verkauf arbeiten, werden hier einiges mitnehmen können. Und ja, wir sind immer noch, mit dem Buch auf sämtlichen Bestsellerlisten. Das freut mich sehr und will das Jahr entsprechend auch so beenden. Das heißt, ich packe den Link wieder rein und ihr könnt das Buch bei Amazon bestellen, hier direkt über den Link. Ansonsten gibt es auch online bei Thalia und in den in vielen Buchhandlungen. Wenn es nicht in eurer Buchhandlung gibt, dann machen wir ein bisschen Stunk, damit ihr das bestellen. Und ansonsten noch ein weiterer Hinweis am am geht startet eine weitere Truppe in meinem Netzwerk, die wichtigste Stunde. Und es wird auch das letzte Mal zu diesem Preis sein. Ich habe es schon auf der Webseite gerade hingeschrieben. Der Preis und der Wert haben sich komplett entkoppelt. Es ist einfach viel, viel, viel zu günstig. Und deswegen werde ich den Preis anheben. Wir sind derzeit an die 700 Mitglieder im Netzwerk, die jedes, jeden Tag Attacke machen, die Gas geben, die sich gegenseitig helfen, motivieren, inspirieren. Und das ist so eine wertvolle Energie. Und ja, da jetzt die letzte Möglichkeit bis zum 7. Januar nochmal zum alten Preis einzusteigen und sich den auch zu sichern. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem sehr spannenden Unternehmer, der eine noch spannendere Unternehmergeschichte hinter sich hat, nämlich hat er 2016 die Schatteria GmbH gegründet, hat das Ganze selfmade gemacht mit im Grunde null Eigenkapital, ohne Investoren, ohne irgendwelche Finanzierung und heute steht er mit 80 Mitarbeitern dort, hat etwa einen Nettoumsatz von 13,5 Millionen Euro, hat sechs Standorte in Deutschland und ja, ist führender Fachhändler, wenn es um, um exklusive Terrassenüberdachung geht. Bis 2026 möchte Hendrik jetzt auf 40 Millionen Umsatz und 170 Mitarbeiter wachsen. Darüber werden wir auch mal sprechen, wie er sich das Ganze vorstellt. Aber erstmal herzlich willkommen in dem Podcast, Hendrik.
2: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Verfolgte ich jetzt ja auch schon ein, ein Weilchen und... Äh... Spannende, spannende Gäste, spannende Fragen und ja, also da nochmal, herzlichen Dank.
1: Ja, super cool, wie der Podcast heute auch überhaupt zustande gekommen ist. Du hörst selber den Podcast und hast mich ja. mal angeschrieben und dann sind wir in den Austausch kurz gegangen und dann meinte ich, ja, super spannende Geschichte, komm, du kommst jetzt hier auch rein in den Podcast so schnell, kann kannst hier manchmal laufen. Vielleicht mal die erste Frage, Hendrik, wie kamst du überhaupt darauf, mit 29 Jahren ein marquisen startup zu gründen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wie, wie, wie kam ich drauf? Ursprünglich komme ich aus der Industrie, also aus der, aus der Herstellerindustrie sozusagen im B2B-Bereich und ja, das habe ich ein paar Jährchen gemacht, bis ich dann entschieden habe zu sagen, okay, das, da geht noch mehr, das Potenzial in der Branche, gerade im Bereich B2C, also beruflich vorher eher B2B verankert, dann Gesehen, äh, geile Produkte, da ist ein großer Markt da. Ja. Und es ist irgendwie auch eine, wie soll ich sagen, eigentlich handwerkerlastige, schon fast eher altbackene Industrie. Da ist wenig mit Digitalisierung äh, und solchen Themen. Ähm, und da ja, ist einfach ein großes Potenzial da. Und dann irgendwann mal gesagt, eben 29, bald bis zu 30, jetzt komm, Attacke. Und äh, ja, haben uns dann dafür entschieden zu sagen, wir möchten da mal so im Bereich ähm, Outdoor Living, also Luxus, Outdoor Living, das sind ja Luxusprodukte zum Schluss, die wir hier verkaufen, wenn da so eine Markise 5.000, 6.000, 7.000 Euro kostet oder eine Terrassenüberdachung 50.000 Euro, ähm, mal die Branche ein wenig herausfordern und schauen, was im deutschen Markt so geht. Und hattest du dabei Ängste? Ähm, klar, wenn du, wenn du zurückschaust und äh, ab und zu findest du mal so alte Notizen und Kosten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, mit was brauchst du für Umsatz, damit äh, die, die die damals noch sehr, bar, sehr überschaubaren Kosten ähm, sich das irgendwie trägt, ähm, hattest du schon in den ersten, naja, ich würde mal sagen, ein, zwei, drei Jahren ab und zu ein paar schlaflose Nächte dabei, witzigerweise in der Rückbetrachtung ist es jetzt ja so, was du ein ganz anderes Rad, was du drehst, mit einem ganz anderen äh, Risiko auch versehen, logischerweise, lässt sich jetzt irgendwie deutlich besser schlafen. Warum das so ist, ich kann es ja nicht wirklich sagen, aber gehen wir vielleicht nochmal später drauf ein, aber ähm, klar, auf der anderen Seite ist es halt so, äh, wir kennen unsere Stärken, vertrauen da auch unseren Stärken, unserer Strategie und haben das Ganze auch wirklich ähm, von Anfang an, versucht, sehr, sehr wirtschaftlich aufzubauen, wirklich aus der eigenen Kraft heraus, also wenig irgendwie mit Krediten oder, oder sonstigen Investoren, wie es ja manchmal so ist, im Startup-Bereich zu arbeiten, sondern wirklich versucht, ähm, die Knete, die wir selber hatten, zu investieren und daraus halt zu wachsen. Wer ist wir? Also wir sind, ähm, ja, wir sind zwei geschäftsführende Gesellschafter, ähm, der André Richter und ich und ähm, ganz zum Anfang und Mitgründer sozusagen, der Matthias Frenzel, der erste Mitarbeiter sozusagen der Schatteria Und auch, wie gesagt, Mitgründer, also zum Schluss wir drei.
1: Und kannst du mal ein Stück weit erklären, wie, wie die Anfänge waren? Also, wie funktioniert denn dieses Business? Also, wenn du sagst, hochwertige Markisen, mhm. woher habt ihr die denn bekommen? Habt ihr die selber hergestellt oder habt ihr die irgendwo herbezogen und dann verkauft?
2: Genau, also ich sag mal, äh, uns gehören zwei Drittel der Wertschöpfung. Das eine Drittel, was uns fehlt, ist die Herstellung. Das heißt, äh, wir beziehen die Markisen von Herstellern hier in Deutschland. Das sind drei große Hersteller, von denen wir unsere Produkte beziehen. Ähm, wir verkaufen das Ganze an den Endkunden und montieren es dann auch zum Schluss. Ja, und ähm, es läuft im Endeffekt so ab. Du hast deinen Showroom, in dem ich mich gerade befinde, ähm, hier am Tegernsee einer von äh, sechs äh, Showrooms, die wir gerade haben in Deutschland. Und ähm, ich sag mal, durch ein starkes Online-Marketing, Lead-Management zum Schluss, generieren wir uns die Leads, laden die Kunden im Showroom ein, beraten die hier am Produkt, um einfach auch zu zeigen, was ist ein Lamellnach, was ist ein Terrassennach und was gibt es da so für Unterschiede, weil Auto, Küche, Fernseher kennt sich irgendwie jeder mit aus, das du so viel mehr zu tun. Mit solchen Produkten hast du eher weniger Berührungspunkte, es sei denn, du brauchst halt mal was für deine Terrasse. Und dadurch ist halt so ein Showroom ganz gut, um einfach zu zeigen, was gibt es für Unterschiede, was gibt es für Möglichkeiten von bis. Dann findet hier der Verkauf statt und ähm, letzten Endes werden die Produkte dann ins Lager geliefert und unsere Monteure bauen das Ganze auf.
1: Und 2016, wo du gegründet hast oder ihr, ähm, wo hast du das Potenzial in dem Markt erkannt? Also was war so dein Gedanke?
2: Ja, das, wie gesagt, du hast so die Industrie, ich sag mal, in Deutschland hast du so im im, im Händlerbereich, also wir sind ja der klassische Händler sozusagen, ähm, hast du so um die 3.500 Händler, wo aber der Altersdurchschnitt eher so um die 50 bis 60 Jahre liegt. Das heißt, wie gesagt, das sind eher vom Mindset her Handwerker, die gut montieren, die auch mal gut verkaufen können. Aber wie gesagt, da ist wenig mit Digitalisierung oder Leadmanagement ähm, oder Verkaufsstrategien oder Ey, was geht in Deutschland wirtschaftlich? Was können wir noch erreichen? Was kannst du mit deinem Konzept erreichen? Das sind eher lokale Händler, um die sechs, sieben Mann Unternehmen, die ihre Umsatzmillionen drehen, damit auch super leben und auch sehr erfolgreich sind, wo auch alles passt. Und wie gesagt, wir haben dann irgendwann erkannt zu sagen, okay, pff, klar, lass uns mal ein Konzept schreiben und verbinden einfach die, ich sag mal, die Welt aus dem Handwerk mit der digitalen Welt. Packen dann noch ein gutes Vertriebskonzept Ohren drauf und ein gutes HR-Konzept, weil klar, ohne gute Mitarbeiter wird das auch nix. Ähm, und so gehen wir an Start. Das heißt, ich sag mal, ein bisschen, ich sag mal, diese, diese Handwerksbranche leicht digitalisieren und in dem Sinne auch ein bisschen zu revolutionieren, weil den Ansatz, den wir erfahren, auch gerade mit dem Online-Marketing und auch den Investitionen, die dahinter dahinterstehen, ähm, ich kann ich ja sagen, ich sag mal, pro Jahr sind das knapp so um die 850.000 bis eine Million, die wir allein ins Online-Marketing stecken. Das ist schon eine Marke und das ist schon in dieser Branche ein bisschen ein Novum, muss man einfach sagen.
1: Und äh, gerade dieser, dieser Punkt, ich glaube, das ist ja auch am Ende Kern eures Wachstums, ne? Online-Marketing, also ja. rauszufinden, ich stecke x Euro rein und kriege y Euro raus und das ganze Verhältnis ist im Endeffekt ähm, gut. Ähm, ist ja die Basis für Wachstum dann auch im Online-Marketing. Ja. Ähm, wie, wie habt ihr dieses Thema durchdrungen? Weil ich glaube, es, ja, es ist ja gar nicht so einfach. Ich habe ja selber sechs Jahre in einer, in einer großen deutschen Online-Marketing-Agentur gearbeitet, die ja echt eine saubere Arbeit gemacht haben, aber ich weiß auch, dass Agenturen oft als Agenturensöhne bezeichnet werden, ja. Ähm, weil es natürlich für den für den Kunden sozusagen, viele haben gar keine Ahnung über Online-Marketing und dann kommt eine Agentur und schwafelt da irgendetwas über, ja. über Google Ads, Meta-Ads, ähm, ja. über Conversion, über CPC und irgendwelche Fachbegriffe, ja. Und ja, viele können das eben nicht einordnen. Wie, wie, ja. wie habt ihr den Erfolg gefunden?
2: Ähm, ja, Ich sag mal, das ist äh, der, mein werter Kollege, der äh, André, der halt aus diesem Bereich kommt. Also André hat vorher eine, eine Agentur im Bereich Online-Marketing aufgebaut, hat da große Firmen beraten und da kommt halt auch eine, eine Menge Expertise her. Ähm, das auch bei uns so ein bisschen die, die Aufgabenteilung ist. Ne? Also, ich sag mal, das Digitale ist so da sein Bereich und da kommt eine Menge Expertise und auch Netzwerk her und bei mir ist dann eher so der Bereich wirklich du hast das Branchen-Know-how, du hast den HR und das vertriebs Vertriebs-Know-how und das beides haben wir einfach jetzt dann ist dann zusammengepackt und ähm, da ist jetzt dann das draus entstanden und äh, klar also man lernt dort eine Menge dazu die ganzen Begrifflichkeiten die du da gerade so <lacht> erwähnt hast äh, ist mega spannend und zeigt dir auch was was ist möglich auch zum Thema Skalierung und ähm, ja ja, wir sagen auch immer so ein bisschen, dass, dass McDonalds der Sonnenschutzbranche, und so sehen wir das Ganze halt auch, äh, könnte es theoretisch, wir sind kein Franchise, also das sind alle Filialen, das sind im Eigenbetrieb, ähm, aber theoretisch könntest du das, was wir machen, mit dem Konzept genauso auch als äh, Franchise ausrollen. Das liegt Blitzab theoretisch nahe. Ja, okay. Und das wollt ihr nicht, oder? Überlegungen, gehst ab und zu mal schwanger damit, und dann ja, machst machst du nicht jetzt jetzt ist es halt so dass, dass wir gesagt haben kommen wie gesagt wir sind jetzt im siebten Jahr ähm, und klar das, das brauche ich dir nicht erzählen da sind ganz ganz viele Learnings und da fliegst du ganz oft auf die Schnauze dabei und ähm, bisher ist halt einfach unser der Gedanke das im eigenen Betrieb zu lassen weil wir selber noch so viel Themen haben, wo wir uns entwickeln möchten wo wir sag mal Schwachstellen haben wo wir noch einfach ran müssen Bevor du sagst, das gibst du in einem Franchise raus, das, das kann mal in zwei, drei Jahren, kann das mal interessant werden. Das ist auch dann mal so in der mittel- bis langfristigen Planung drin. Jetzt ist es aber aktuell erstmal so, dass wir gesagt haben, die Mission, was du vorhin beschrieben hattest, bis 2026 auf deine 15, 16 Standorte zu kommen mit dem Umsatz. Ähm, klar, Franchise-Konzept nicht aus den Augen verlieren, kann man nehmen, weil ein paar Workshops machen und mal die Gedanken ein bisschen kreisen lassen aber der Fokus schon auf der Mission zu sagen, das im Eigenbetrieb erstmal bis dahin zu bringen und dann schauen wir uns mal die Welt an, wie sie bis dahin aussieht und äh, ob wir dann Bock drauf haben zu sagen, okay, jetzt, zünden wir mal die nächste Stufe, das könnte dann halt auch mal Franchise sein, ja.
1: Und hast gerade schon angesprochen, sieben Jahre jetzt äh, gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, ich glaube, da durchfährt man ja auch unterschiedliche Level und äh, wahrscheinlich musst du, um um dein Ziel zu erreichen, also sagen wir mal 40 Millionen Umsatz und 170 Mitarbeiter, ist schon wieder ein ganz anderes Level, ist schon wieder eine ja. ganz andere Transformation, ist schon wieder ein ganz anderes Denken, was da, was da wieder notwendig für sein wird. Ähm, was waren so rückblickend so die wichtigsten Etappen und Learnings, die du oder ihr gemacht habt?
2: Boah, ähm, ja, also da kommen viele Sachen zusammen. Ne? Das ist klar, wie gesagt, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast und in der Größe in jedem Fall, äh, andreas Firma, die hat vorher so knapp um die 50 Mitarbeiter gehabt, hat da schon noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Bei mir vorher äh, war es in jedem Fall nicht so und die Learnings, klar, du musst halt schauen, das eine ist das Thema Wachstum, also gerade in diesen, diesen Zeiten, in denen wir leben, wo es ja nicht mehr alles so ganz normal läuft mit, dann hast du Corona, dann Thema Ukraine und was jetzt alles noch so kommt, das, das sind ja alles so Stöckchen, die jetzt zwischen die Beine geschmissen werden. Also das in jedem Fall im Learning, dass die Welt nicht immer so, wie sie ist, scheint und das immer so weitergehen wird, sondern dass einfach diverse Herausforderungen immer irgendwie auf dich warten und das ist auch ein Plan, den du, den du hast, mal ganz schnell über den Haufen geschmissen werden kann, weil damals, wie gesagt, Beispiel Corona mit, dann bitte mal alle Läden zumachen und unser Showroom-Konzept ist ja, der Kunde kommt rein und hier wird gekauft, dann hieß es, laden zu, nichts mehr. Okay, wie machen wir es jetzt? Also stell dich um. Dann haben wir trotzdem im Showroom alle weitergearbeitet und haben halt die Kunden über äh, FaceTime beraten und haben halt das Produkt über FaceTime äh, gezeigt und dann darüber verkauft. Ne? Also stellst dich um, musst schnell sein, lernst aber auch dazu, weil das theoretisch auch wieder ein Vertriebskonzept ist, was du erfahren kannst. Warum nicht? Ähm, bis hin zu, ich sag mal klar, in, in den Umsatzbereichen, wo man ist, ist äh, auch eine gewisse finanzielle, Aspekte, die dazukommen, zum Thema Umsatz, zum Thema BWA, Jahresabschluss, Banken gucken drauf, da kommen dann diverse Fragen, um dich da auch mit aufzustellen, zu schauen, wie, wie, wie geht das, weil klar, wie gesagt, wir versuchen viel aus eigener Kraft und aus eigener Liquidität zu wachsen, das, das funktioniert auch sehr gut, aber letzten Endes in, in den Bereichen, wo wir uns jetzt bewegen, wo wir noch, noch hinkommen möchten, brauchst du schon mal noch ein, zwei Finanzpartner dazu, die dich in diversen Spitzen auch mal unterstützen, das ist, wenn du so ein Showroom eröffnest, mit dem Investment, was dahinter steht, das muss man trotzdem auffangen können. Und Wenn wir jetzt sagen, für das Ziel, was wir haben, wenn man es runterrechnet, wirst du dann, jetzt haben wir ja jedes Jahr ungefähr, kannst du sagen, ein Standort pro Jahr aufgemacht. Und dann wird es vielleicht dann mal so sein, dass du sagst, du machst dann mal zwei bis drei Standorte pro Jahr auf. Und äh, das geht dann nicht mehr so locker aus der eigenen Liquidität, sondern klar braucht man dann auch Banken. Und ähm, die zu, die zu füttern, dort die Reportings abzugeben und dann natürlich auch deine, deine Pitches abzuliefern, das ist ja, auch nochmal ein Learning. Wie wie gucken die drauf? Wie gucken die auf dein Geschäftsmodell? Was stellen die für Fragen? Was ist wichtig für die? Du kommst ja aus deiner optimistischen Vertriebs- und äh, Marketing Welt und als Unternehmer sieht man sowieso die Welt immer sehr grundsätzlich positiv und rosig und dann kommen halt diverse andere Fragen und eine andere Betrachtungsweise, was aber super interessant ist und auch gut ist für das Business. Ähm, klar, und dann halt auch das Thema Leadership. Also Leadership für dich als Unternehmer 60, 70 Mitarbeiter dann zu führen, ähm, bis hin, die Leute auch fit zu machen. Wir verstehen uns halt schon so als sagen wir mal, Coach von der Seitenlinie, weil unser Konzept doch so angelegt ist, dass wir sagen, okay, ich äh, sitze hier am Tegernsee, der liebe André sitzt in Dresden in unserer Zentrale. Die Standorte selber, unsere Filialleiter oder Regionalleiter, sind so für uns auch die Unternehmer im Unternehmen, die diese Standorte leiten. Das tut die selbstständig geführt durch uns. Aber das ist halt auch eine große Herausforderung, das hinzubekommen, dass die ihre Teams, die dann irgendwie eine Führungsspanne von 10, 15 Leuten haben, bei einem Umsatz, sagen machen wir mal, zwischen drei und vier Millionen, die gut zu coachen und gut zu betreuen, ist auch eine Riesenherausforderung. Aber macht halt auch wiederum eine Menge Spaß zu sehen, was da für ein Wachstum passiert, was da für ein persönliches Wachstum bei den Kollegen passiert. Und ähm, dass du gemeinsam dann auch deine, deine Erfolge dort einfahren kannst. Teilweise, klar, kassierst auch Niederlagen, wo wir uns schon selbstkritisch hinterfragen, warum ist das so, an denen liegt müssen wir irgendwie Dinge anders tun. Und das begleitet uns, kannst du auch fast sagen, täglich. Also täglich kommen dort Learnings dazu, kommen dort Dinge dazu, wo du gut geglaubte Strukturen hinterfragen musst und einfach sagen musst, nein, morgen machen wir es mal ganz anders. Und wir probieren es so. Und da ist auch viel Try and Error dabei. Klar, ähm, aber anders geht es halt nicht. Also dieses Thema so keine Entscheidung treffen, Dinge auf die Bank schieben, das passt nicht wirklich zu uns. Äh, wir sind sehr entscheidungsfreudig ähm, und gehen auch gern voran. Wie gesagt, da sind auch Fehler dabei, geht nicht anders. Aber letzten Endes, glaube ich, haben wir ein paar mehr richtige Entscheidungen bis jetzt getroffen als die falschen Entscheidungen da Geht es ja dann zum Schluss.
1: Und was, was treibt dich an? Also warum sagst du nicht jetzt bei 13,5 Millionen Nettoumsatz? Weiß jetzt nicht, was da für Margen äh, sind, aber wirst hoffentlich ein bisschen was verdienen damit auch. ja? Ähm, da könnte man ja wahrscheinlich schon sagen, okay, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt eine Summe Geld, die reicht irgendwie für mich oder die ist... Äh, ähm, die, damit kann ich jetzt all meine gestellten Träume erfüllen. Vielleicht hast du auch andere Träume, die noch mehr brauchen. Ja, die, die Superjacht oder so. Aber ähm, was treibt dich an, da immer weiter zu wachsen?
2: Du, ich meine, klar, letzten Endes ist ja immer, wie du sagst, die Frage, was, was, was willst du vom Leben? Was, was sind die Ziele, Wünsche, Träume? Ich sag mal, ähm, fleißig war ich schon immer und auch im Vertrieb immer sehr aktiv. Und... Äh, Beging seitdem ich 18 bin, 19 war, nicht schlecht, immer Gas gegeben, immer viel gemacht, ähm, immer viel vertriebslastig und äh, das ist, klar fühlst du dir so ein, zwei Träume und das ist auch schön und es gibt dir ja auch eine, eine, eine Motivation, wenn du, ich habe ja bei dir auch gesehen, hast dir da ein, ein schönes Gefährt zugelegt in einer sehr schön farbe, passend auch zu uns. <lacht> Klar ist das geil, wenn du da jeden Tag in ein schönes Auto einsteigen kannst und ich sag mal auch demütig daran gehst und das nicht für selbstverständlich hältst. Sonst äh, feiere ich in jedem Fall schon und das, das gibt ja auch eine Motivation mit. Ähm, aber ich sag mal, die noch größere Motivation ist eher die, wo kommst du her, was hast du alles erreicht? Auch wenn du teilweise Mitarbeiter dabei hast, wie unseren lieben Matthias, wo wir zusammen gestartet sind, sagen wir, im liebten Jahr, mit dabei, die ganze Reise begleitet, diese diese ganze Entwicklung, wie hat sich jeder entwickelt, wie haben sich die Gehälter entwickelt, wie gesagt, äh, die Autos und ähm, wie haben die Leute sich persönlich entwickelt, also was was ist aus denen geworden, wenn man das auch mal zurückblickt und wie Leute da jetzt da stehen, welche Führungsskills die dazu bekommen haben, auch vertrieblich und wie die menschlich einfach gewachsen sind, das ist dann schon cool mit anzusehen und das motiviert dich auch, das halt äh, weiterzumachen. Ja? Also und ich sag mal, das ist jetzt die 26er Planung, ja, klappt danach, wird es dann wahrscheinlich auch weitergehen. Und da glaube ich, kann ich für andere mitsprechen, das ist schon für uns unser, unser Leistungssport, unsere Leidenschaft äh, Nummer eins im Leben, Schatterier. Und ähm, ja, auch die täglichen Herausforderungen, die dir gestellt werden, weil wir klar operativ sehr, sehr nah drin sind. Ähm, aber wie gesagt, letzten Endes wachsen wir irgendwie alle zusammen. Klar, es ist doch mal Mitarbeiter dabei, wo die Reise dann vielleicht mal endet. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch einen großen Teil Mitarbeiter, die uns schon sehr, sehr lange äh, mit begleiten und wo wir gemeinsam schon Gas geben. Und das ist dann schon irgendwie cool. Wenn du zurückblickst oder jetzt wieder auf das Jahr zurückblickst, wo stehen wir, was haben wir, was haben wir geschafft, was hat jeder Einzelne geschafft, äh, Fürst die Mitarbeiter Gespräche, wo du ja gemeinsam auch so ein bisschen äh, zurückschaust und eine Planung machst, wo, wo willst du hin. Das ist es eigentlich. Ich
1: habe letztens den Podcast gehört mit dem Liqui Molli Gründer. Okay. ganz spannend der der, hat, der ist dann irgendwann ausgestiegen, man schätzt sein Vermögen jetzt irgendwie auf 400 Millionen und ist jetzt so ein, so ein, so ein Einsiedler geworden. Der Irgendwo hat er sich einen Bauernhof gekauft, wohnt ganz oben auf dem Berg und, ähm, <lacht> ja, und genießt die Natur, sagen wir es mal so. Und vorher hat er 30 Jahre Vollgas gegeben, nur Unternehmertum, ja. nur sein Unternehmen da ähm, aufgebaut, äh, hat Scheuklappen aufgehabt, im Grunde nur für die Arbeit gelebt. Ähm, und ja, er beschreibt es so wie in einem Rausch. Er war wie in einem Drogenrausch im Grunde. Es war nur keine Drogen im Spiel, sondern es war ein Arbeitsrausch. Ja. Er, ja, er ja, hat auch diesen so. Rausch geliebt, ja, ähm, weil es war ihm seine Passion. Es war irgendwie sein Baby, was er da groß gemacht hat. Und sie wollten die Welt mit Liquid Volley ähm, eben erobern. Und das haben sie auch. Und äh, äh, ja, und am Ende war jetzt, ist, hat er gesagt, jetzt ist der, jetzt der Rausch vorbei, und bei so Geschichten frage ich mich persönlich dann immer, ja, ich bin auch, so ein, bin auch so ein Typ, der, wenn er für was brennt, wie jetzt zum Beispiel für mein Netzwerk, die wichtigste Stunde, da, ist, da sind so viele Ideen und ich könnte gefühlt immer arbeiten. Es gibt kein Ende. Ja, es gibt nicht so, dass ich jetzt heute das schaffen kann, was ich alles in meinem Kopf habe, was ich alles in meiner Arbeitsliste habe. Es gibt kein Ende für meine Arbeit sozusagen, ja. Und da muss ich ganz stark aufpassen, weil ich das eben auch so gerne mache, weil ich eben auch in, in rauschähnlichen Zuständen bin, wie er so betrieben hat, ja, ähm, dass ich eben ja nicht irgendwie nach 30 Jahren feststelle, ich war in einem einzigen Arbeitsrausch und alles andere habe ich so ein bisschen ähm, vergessen, also das will ich einfach nicht, ja, ähm, aber ich kann es gut nachempfinden, was er da beschrieben hat. Ja. Wie ist es bei dir, wie viel wie viel arbeitest du und siehst du dich da in ähnlichen Zuständen?
2: Ich würde es ja in ähnlichen Zuständen, äh, der Rauschzustand dann eher temporär, würde ich mal sagen, weil äh, klar, das, das, das Thema sich dort mal rauszunehmen, äh, es läuft im Hintergrund trotzdem läuft irgendwie mit und im Alltäglichen, dann hast du wieder eine Idee, dann fällt dir wieder was ein. Und, also äh, im Arbeitsmodus im, 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 bist du 24-7, glaube ich. Dann bekommt das ein bisschen mehr Spotlight, dann wieder ein bisschen weniger. Ähm, wie gesagt, äh, meine zwei Kollegen, mit denen wir mit Chateria jetzt gegründet haben, sind auch zwei sehr gute Freunde von mir. Ähm, so, dann klar, in der Freizeit bist du zusammen was essen, was trinken und... Und tälst sich auch mal über andere Themen, aber der Themenanteil 50% locker hier. Immer. Weil es halt aber auch gleichzeitig Hobby und Leidenschaft ist. Es ist jetzt aber, ich habe dann so ein jährliches Ritual, über den Jahreswechsel, zwei, drei Wochen, Thailand, Dämpf ich es dann schon mal wahrscheinlich eher auf bis 20 bis 30 Prozent. <lacht> Täglich runter. Das ist auch okay. Und dann sind es auch einfach auch mal andere Dinge, mit denen du dich beschäftigst, auseinandersetzt, mal was Schönes essen gehst oder was Schönes erlebst und dann rückt dann schon mal temporär die Geschichte Schatterie an den Hintergrund und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, äh, ja, aber das versucht dort schon auch, meine, meine, dass du den Ausgleich schaffst, dass du gedanklich auch mal auf andere Themen kommst und auch mal an andere Sachen denkst und ein bisschen dich frei machst, weil du letztendlich Endes das auch ich sag mal für das Visionäre, für den für gewissen Aufbau, muss man ja die Scheuklappen ab und zu mal ein bisschen beiseite räumen. Weil ansonsten ist das Blickfeld dann einfach, find ich, für mich auch einfach viel zu eng engmaschig um mal andere Ideen, andere Ansätze zuzulassen. Wie kann man was machen, das Geschäftsmodell überdenken. Was ist sinnhaft, geht es vielleicht auch wieder anders. Ähm, ja, Aber ich, ich denke, äh, da finde find ich schon mal gute Momente für mich, um mal abzuschalten, einfach mal zu sagen, komm jetzt guck's mal auf den See oder mal ein paar Minuten ins Grüne und äh, denkst mal an was ganz anderes.
1: <lacht> und also. sag mal... Du siehst ja sportlich ziemlich fit aus, also da scheinst du dich auch nicht zu vernachlässigen. Hast du da bestimmte Routine
2: oder ähm, Routinen? Ja, die ist, das ist eine sehr einseitige Routine. Ich, ja, je nachdem, also sag mal, bei, bei mir ist das ungefähr so, das kannst du dir vorstellen, in einem Monat bin ich ungefähr zehn Tage bis zwei Wochen unterwegs, weil ich viel auch die Standorte begleite und betreue und müsste viel auf Reisen. Und jetzt gestern bin ich aus Berlin wiedergekommen. So, und dann, klar, die, ich sag mal, die zwei Wochen, wo ich, wo ich zu Hause bin, da ist das dann schon so, dass ich fast täglich zum Sport gehe und dann früh geht's los, schließt dann immer gemeinsam mit den Mitarbeitern vom Studio, das Fitnessstudio auf und dann ja. eine Stunde Vollgas, höre öfters auch den Podcast dann dabei. <lacht> ähm, und ja, dann bist du um acht durch, dann geht's ab an die Firma und auf geht's. Ich bin so, morgen Mensch, ich muss diese anstrengenden Sachen, Studio Gym ein bisschen anstrengen, ich muss das früh machen, nachmittags keine Chance, wird nichts.
1: Ja, geht mir genauso, geht mir genauso. Ich habe ja, ich hab ja ähm, mein Netzwerk auch die wichtigste Stunde mal im Grunde auf Basis ja. des Buches Miracle Morning gegründet und der ja. Autor sagt, ähm, den Gedanken finde ich auch geil. Die erste Stunde des Tages ist für niemanden anders da außer dir selbst. Oder die solltest du für niemanden anders aus einsetzen, außer dir selbst. Und ich habe das immer geliebt, das auch so zu machen. Nur dann kam Aaron, unser Sohn, und dann war oft die erste Stunde des Tages für Aaron da und nicht für mich selbst, ja. Und dann habe ich irgendwie gestruggelt und versucht, so meine Sachen wie Sport, wie die mal Meditation, wie mal zu lesen, über den Tag verteilt irgendwie nachzuholen. Nee. Und ähm, ich freue mich, dass es gerade so ein bisschen wieder zurückkommt, ähm, äh, dass, wir, dass wir den morgen wieder zurückgewinnen, weil Aaron jetzt anfängt, in die zur Tagesmutter auch zu gehen. Okay. Dadurch ist wieder morgens ein bisschen mehr Raum dafür, weil ich genau das kenne oder genauso fühle wie du. Ne? Also so, ja. Nach, ich will mal denjenigen sehen, der nach so einem anstrengenden Arbeitstag noch sagt, huch, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, danach gehe ich meditieren, dann schnappe ich mir ein Buch und dann bin ich ganz dankbar über mein Leben. Ja, da ist mein Motivationstank einfach leer. ja Und da äh, will auch ich dann einfach, weiß ich nicht, abschalten
2: auf die ja, Couch.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch normal, aber so gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Menschen. Aber äh, dieses Bild von dem Motivationstank, den spüre ich schon enorm, dass der morgens eben noch voll ist und abends eben nicht mehr so voll, ja.
2: Also soll es ja tatsächlich geben, so das Thema Lerche und Eule hieß es, glaube ich, oder andersrum, je nachdem, was bist du für ein. Für typ Mensch soll ja das Ganze auch andersrum geben. Also bist dann früher erstmal und dann die wachen dann eher abends auf, aber ja, nee, also kann ich definitiv so unterschreiben, mich wirst du wahrscheinlich auch ab 19 Uhr telefonisch nicht mehr erreichen, das ist dann so. Akku platz, dann wird es auch sehr einsilbig bei mir und dann...
0: <lacht> <Einselbig.
2: ist lacht> maximal noch die Berieselung. Gestern, selbst, selbst, sind schon den ganzen Tag aufs äh, Spiel gefreut, Dortmund gegen Stuttgart und äh, bin dann irgendwie, glaube ich, bei der 35. Minute äh, eingeschlafen, heute <lacht> früh aufs Handy geschaut, 2-0 verloren, okay, nichts verpasst, alles klar.
1: <lacht> ja, und... Ähm, Sag mal, das Thema Verkaufen begleitet dich ja auch. Jetzt weißt du ja auch, habe ich mein Buch geschrieben, du kannst dich nicht verkaufen. Verkauf äh, begleitet mich ja. auch mein ganzes Leben. Und ähm, ja, mein Buch habe ich einfach geschrieben, weil es mich abfuckt, dass in der Gesellschaft so ein schlechtes Image zum Thema herrscht, obwohl eben alle verkaufen, ja, und immer so tun, ja. als wenn sie selbst nicht verkaufen würden. Ähm, was sind denn da für dich so die, die wichtigsten Feststellungen, die du so in deinem Leben gemacht hast, was das Thema Verkaufen angeht?
2: Ich denke, ich habe da ziemlich viel von meinem äh, Vater mitbekommen. Ähm, der war früher im Außendienst, so MAN, die LKWs hat er immer fleißig da verkauft und er hat mich öfters mitgenommen als 5, 6, 7, 8-jährigen Jungen und ich saß dann immer so auf dem Beifahrersitz und durfte dann auch immer vorzunahmer da mit rein, habe dann da mein, mein Kakao fleißig getrunken und da, Feedback-Gespräch mit Papa, dann Gefühl. Papa, was hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe Geld verdient, damit wir in Urlaub fahren können. Okay, cool. Dann überlegst du so, Mensch, ja, schön, fährst mit dem Auto rum und fährst dann zu Kunden und redest. Ja, das ist ein, das ist ein geiler Job. <lacht> und dann irgendwann, ich war zwischenzeitlich dann, ne, klar, kommst Schule, dann war bei mir Sportschule, Internat. Also, ich man mit 13 von zu Hause weg aufs Internat, bis ich 17 war, ähm, was aber nicht schlecht war. weil da hat man schon mal eine gute Grunddisziplin mitbekommen fürs Leben. Ähm, ja, und dann ist das so bei mir hängen geblieben, irgendwie das Thema Vertrieb und Außendienst und mh, dann selbstständig ein paar Sachen gemacht und irgendwann, ich glaube, mit 23, 24 ging es dann Richtung wird also Schraubenwirt, also Trainee, auch sehr Vertrieb und Marketinglastig und klar, dann ist dann die Leidenschaft nochmal ein bisschen verstärkt worden, aber ich denke, ich habe damals viel von meinem Bett äh, mitbekommen, so also das Thema Verkaufen, Reden, Leute überzeugen, motivieren von irgendwelchen Sachen, das da wurde damals, ich glaube, dieses Samenkorn da irgendwie in die Erde gesetzt und das ist dann fleißig seitdem gewachsen. Also ist auch nach wie vor, es ist meine Leidenschaft Nummer eins. Deswegen mündet es dann in so einer Schatterie. Hm.
1: Ja, gibt auch einen, einen tollen Podcast mit dem Wirtgründer äh, bei OMR. Ähm, oh. Den fand ich auch sehr mhm. inspirierend. Er sagt ja zum Beispiel, 90 Prozent des Unternehmens macht Vertrieb aus. 5% IT und 5% alles andere, ja, und da sieht man seinen enormen Fokus auf das Thema Verkaufen ja. und ähm, als er den Podcast aufgenommen hat, war er im 72. Dienstjahr ähm, mhm. und er hat, glaube ich, mit äh, weiß ich nicht, 16. er ähm, begonnen oder so, also richtig krasse Geschichte und mich hat das auch total inspiriert, einfach dieses lebenslange Lernen und lebenslang auch Arbeiten. Ja, das, das, ja. das trage ich so in mir. Es ähm, ist ja ganz viel immer vom 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 Thema Altersvorsorge und wir kriegen eben keine Rente mehr. Ich bin auch zufrieden, dass ich da nicht mehr einzahlen muss als Unternehmer in dieses äh, marode ja. System halt. Ja, ja. Ähm, Aber für mich ist das auch gar nicht so der Punkt, weil ich einfach denke... Stand heute, ne? Wer weiß, wie ich in 30 Jahren denke, ja, aber für mich ist es einfach ähm, aktuell so, ich will immer, ich will immer was schaffen, ich will immer was erschaffen als Unternehmer. Ähm, sicherlich nicht, äh, nicht, nicht 15 Stunden am Tag, ja, sicherlich nicht mit einem derartigen Druck. Ähm, aber dass, dass, dass ich irgendwann mal nur Cocktails saufe auf Barbados oder so, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, weil es wird mir einfach. Wird mir einfach dann auch schnell langweilig, ja. Wie, ähm, wie denkst du darüber?
2: Ähnlich. Also, ich sag ja, das ist, auch jetzt ist es ja das, 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 für mich das größte Hobby, da einfach zu schaffen, Dinge zu erschaffen, dich selber ja irgendwie trotzdem zu verwirklichen. Ähm, geht, glaube ich, teilweise auch im Angestelltenverhältnis, nur da halt sehr eingeschränkt und als Unternehmer, klar, da bist du total frei, auch mit dem logischerweise verbundenen Risiko, aber auch mit den Möglichkeiten, die da sind. Und ich bin jetzt 36, ein bisschen was haben wir ja so oder so noch vor und denke da eigentlich wie du, also in welcher Form das auch immer dann, wenn du 70, 80, hoffentlich 90 oder wie auch immer das dann ausgeprägt ist und was du, was du dann machst und in welcher Form du was machst, aber ich sag mal, haben wir auch im Netzwerk oder in unserem engeren Netzwerk schon ein paar Leute, die die es auch, wenn man es so sagen möchte, finanziell und unternehmerisch geschafft haben, die schon in jedem Fall nicht mehr arbeiten müssen. Und da merkst du auch, da ist noch genügend Power da und die haben einfach Bock, was zu machen. Und auch das eigene Wissen logischerweise auch mal mit weiterzugeben und andere Leute zu fördern. und ja Also wie gesagt, da, da bin ich ähnlich wie du geprägt. Solange du das kannst, gesundheitlich das auch kannst, ist ja auch nochmal die Frage, lässt, lässt das der Körper zu, lässt das dein Geist zu. Und solange das der Fall ist, äh, unterschreibe ich das zu 100 Prozent, dass da immer, immer was passieren muss, ähm, weil das letztens, wie gesagt, auch die, 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 die größte Leidenschaft des cost ist.
1: Ja, Charlie Manga ist ja leider kurz vor seinem 100. Ja. Geburtstag jetzt gestorben. Ähm, den und Warren Buffett finde ich halt auch immer so faszinierend, wie die dann da saßen auf der, auf der Jahresversammlung und dann auch gequatscht haben und sich da dann den Fragen gestellt haben und so. Und das in dem Alter, also allein diese Fitness im, im Kopf noch zu haben, diese geistige Fitness, also mhm. wirklich großes, großes Vorbild. Ähm, du hattest ja vorhin, oder wir hatten kurz über das Thema Geld auch gesprochen. Ähm, und du hast gesagt, mein Auto und so weiter. Ich glaube ja, man also da ist ja natürlich jeder Mensch auch unterschiedlich, was so die eigenen Ziele sind und was man da will, wenn man ja irgendwie eine riesige Yacht haben will. Ich habe letztens gelesen, dass du etwa 10 Prozent vom Kaufpreis an Unterhalt brauchst. Ne? Also der Robert Geissen zum Beispiel hat, glaube ich, eine 18-Millionen-Yacht. Ähm, der braucht also 1,8 Millionen im Jahr allein für den Unterhalt von dem Ding. Ne? Ähm, also da kannst du dann richtig Kohle, <lacht> Kohle auch äh, unter die Leute bringen. Ne? Wenn das so die Bäume sind, dann muss man natürlich auch ordentlich, ordentlich schaffen. Aber am Ende des Tages sehe ich es immer so, du kannst auch immer nur ein Auto fahren, du kannst in einem Haus leben, ne? du kannst, du kannst ein Schnitzel essen. Also so die, so die, die, die größten Dinge sind ja, der irgendwie auch irgendwann erreicht. Ne? Und dann geht es eben auch nicht mehr ums Geld. ja? Ähm, ähm, wie ist wie, wie sind, wie sind so deine Sicht der Dinge auf Geld?
2: Um, ich sag mal, alles, was so das materialistische Auto, Boot, Haus, whatever, das, das, das sind Sachen, die, wie gesagt, die, die genießt du, glaube ich, auch, wenn du die gehörige Portion Wohnenständigkeit mitbringst, ähm, weil das ist alles irgendwann dann auch mal schnell selbstverständlich. Und dann genießt du es in jedem Fall nicht mehr so. Dann ist das total äh, austauschbar. Ähm, es ist ein wichtiger Punkt dabei. Ich sag, für mich sind dann eher schon noch Dinge wichtiger in Form von, mit welchen Menschen verbringst du Zeit, äh, tausch dich aus und genießt diese Dinge zusammen das können total einfache Sachen sein. Das kann das Bierchen um die Ecke sein, äh, wenn du da jemanden vor dir hast, mit dem du einfach gute Gespräche hast und eine Menge Spaß hast, dich austauschen kannst. Ist das in meinem Fall in jedem Fall eine Menge Mehrwert wie ein schickes Auto, ohne dass das auch schön sein kann ähm, und dass du das auch genießen kannst für dich, was ich jeden Tag tue, wie gesagt. Aber ich glaube, da gibt's ein, das ist ein, ein breiter Strauß an Themen und das ist dann eher schon, also ich finde es nicht wünschenswert, dass du nur auf, auf materielle Dinge guckst und auch nur materielle Themen als Ziel hast. gibt da viel auch mit Vision Board hier und da und es kann auch mal kann auch gut sein, sich darauf zu fokussieren und um, um die Dinge zu erreichen, um sich auch die richtigen ähm, Fragen zu stellen. Aber wie gesagt, ich finde so alles Materielle ist irgendwann austauschbar und das hast du dann erlebt und dann ist das, ist das gut. Also für mich ist da eher so das Thema äh, finanzielle Freiheit, ähm, Unternehmertum, die Freiheit das zu tun, mit wem, wann du willst, das ist dann eher so das das, das, das Wichtige, auch das Thema Reisen, ähm, da frei zu sein und da muss ich jetzt auch nicht irgendwie First Class oder, oder Business fliegen, ich setze mich da auch in die Echo rein und wie gesagt, hören wir dann ein paar Podcasts an oder lese Bücher oder, oder ziehen wir zwei, drei Serien Netflix, und dann ist es für mich auch fein, zu elf Stunden in so einem Flieger zu sitzen. Das ist alles in Ordnung. Ähm, klar ist das dann schön, wenn du dir irgendwann mal First Class äh, rauslassen kannst und das auch wirklich Kannst, weil es einfach egal ist finanziell. Ähm, aber es ist jetzt kein Ziel, wo ich sage: Boah, Wahnsinn, das muss ich jetzt unbedingt muss ich jetzt unbedingt erreichen. Da sehe ich eher das, das, das Unternehmerische, die KPIs, die Ziele, die wir uns im Unternehmerischen setzen, für sinnvoll. Dass der Rest dann automatisch wahrscheinlich eh kommen wird, das ist dann halt so. Aber es ist jetzt nicht mein primäres Ziel. Mhm. Und. Für diejenigen, die vielleicht kurz vor der
1: Schwelle stehen, eine unternehmerische Idee umzusetzen, die darüber nachdenken, so wie du auch, das Angestellten-Dasein fallen zu lassen und mhm. diesen Schritt zu gehen, welchen, welchen Rat kannst du geben?
2: Ähm, naja, die Frage, also wir haben es ja ähnlich damals gemacht, oder ich habe es ähnlich damals gemacht, du, du, du bist ja dann immer so ein bisschen... Ich mag das Wort Komfortzone zwar nicht, aber das ist ja dann so die Schwelle, an, an der man steht, du hast ein vermeintlich gutes Angestelltenverhältnis mit einem ist es gut bezahlt, das ist es irgendwie okay und hm. aber es gibt ja einen Grund, warum man darüber nachdenkt, vielleicht mal sich selber zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen mit, mit einer Idee und äh, die Frage ist dann immer, hm, kannst du es dir irgendwie leisten, Kannst du auf, auf was kannst du verzichten, um dich selber zu verwirklichen und wie groß ist die Motivation oder der Wille, dahin zu gehen, was du dir wünschst. Und ja, wie ich, wie ich zu dir gesagt habe, für mich damals war die Überzeugung, okay, ich, ich, ich kann verkaufen, also werde ich, solange mein Schädel funktioniert, immer können. Das heißt, ich werde irgendwie immer ein Geld verdienen, selbst wenn die Nummer jetzt scheitern sollte, ja, verkaufe ich halt weiter, kriege mein Angestelltenverhältnis und keine Ahnung die äh, paar Schulden die du hast, die kriegst dann auch relativ schnell abbezahlt. Aber ich habe es zumindest probiert, ich habe diesen diesen bin diesen Traum angegangen ähm, und ich habe es erlebt. Manchmal können solche Sachen, das, manchmal kann das auch scheitern, klar. Aber ich weiß dann lieber, ich habe es getan, ich habe es gemacht, äh, kann halt einen Haken hintersetzen und, und kann weitergehen und habe nicht immer dieses Vakuum. Oh, hättest du mal, hättest du mal dies, hättest du mal jenes. Das ist die blödeste Situation, die du im Leben haben kannst. Für mich. Und deswegen, wenn es so zum Thema Verlass deine Komfortzone geht, dann eine Riesenarschbombe genau in diese Zone rein. Und dann schauen, was passiert. Und wenn das Risiko irgendwie abschaubar ist und halbwegs begrenzbar ist, dann okay, machen. machen.
1: Ja, genau. Ich fand ganz spannend mal das Modell, das mir jemand erzählt hat, mit, mit der Fallhöhe. Also wenn du irgendwie, mhm. sagen wir mal, du bist 18 ne? und du du verdienst mit deinem mit deinem Job neben der Schule irgendwie 800 Euro ja dann ist deine Schule vorbei und jetzt überlegst du was was machst du jetzt ja kann ich mich schon selbstständig machen was kann denn alles passieren im Grunde kann kann dir dann überhaupt gar nichts passieren weil deine Fallhöhe diese 800 Euro gerade sind du wohnst noch zu Hause bei den Eltern ja und selbst wenn du scheiterst hast du im Zweifel in diesem Land ja immer noch Bürgergeld oder so etwas, wo du auch wieder auf 800 Euro kommst, ja. Das heißt, ja. hast du eine Fallhöhe, du springst sozusagen, kannst gar nicht fallen, weil du auf dem Boden bist, ja. Und, und dann im Leben äh, geht es aber so, dass diese Fallhöhe immer höher irgendwann wird, ja. Und durch so Dinge wie zum Beispiel ein Eigenheim jetzt auf Pump, ja, wie der Gerald an in der Investmentbank sagen würde, in der Pampa, ja, ähm, hast du auf einmal eine enorm hohe Fallhöhe, weil ähm, dieser Kredit muss dann bedient werden. ja Und wenn du mit deiner Selbstständigkeit die Kohle nicht auftreibst, naja, dann geht das, wird es das verpfändet und so weiter. ja Oder ähm, du, du hast irgendwann Frauenkind zu ernähren, ja? dann hast okay, du auch okay. immer eine größere Fallhöhe. Und es wird immer höher. Deswegen, auch wenn du schon eine hohe Fallhöhe hast, dann ist immer noch der beste Zeitpunkt jetzt, weil die wird auch immer weiter höher gehen. ja Also die hört, die hört wahrscheinlich nie auf ähm, zu wachsen und das fand ich ganz äh, spannend eben, ja, gar nicht so lange zu zögern, sondern eben zu machen, gerade dann. Und so wie in deinem Case, so denke ich eben auch, ähm, ich verfüge über so viel Wissen, selbst wenn ich mit dem Unternehmerisch scheiter was ich tue, kann alles machen sozusagen, ja. Ähm, 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 und im Zweifel fange ich im Vertrieb wieder an und verdiene da gutes Geld, ja. Ähm, ja. Deswegen, wenn man verkaufen ja. Ich glaube, wenn man verkaufen kann, ist es halt schon mal eine, eine brutale Sicherheit, die man einfach ähm, hat im Leben. Ne? Also
2: das in jedem Fall, ähm, glaube ich, gepaart, wie gesagt, mit den, ja, was ist die richtige Einstellung? Für mich ist die richtige Einstellung, dass du im Kopf noch normal bleibst. Ähm, wie gesagt, die Dinge, die man genießt, die halt mal in den Luxusbereich gehen, nicht als selbstverständlich siehst und äh, auch das richtige Umfeld um dich herum hast, also die richtigen Freunde um dich herum hast und die richtigen, echten Freunde. Das kann Familie, das können Freunde sein. Ähm, aber ganz ehrlich, in meinem Fall, du kannst du mich auch gerne in eine Einraumwohnung setzen und äh, stell mir einen gebrauchten Dreier-Golf vor die Tür. Das, ich werde es wahrscheinlich nicht unbedingt weniger Spaß in meinem Leben haben. Ähm, und darum geht es letzten Endes ja auch. Klar, um das alles aufzubauen, um das auch zu verwirklichen, ich glaube, ich gehört auch ein bisschen eine, irgendwie ein finanzielles Interesse, eine finanzielle Bildung mit dazu, um das Ganze auch einschätzen zu können und, ähm, das wiederum dann gepaart mit einem gewissen Hang zum Risiko. Keine Ahnung, ich habe auch mit 20 dann oder Anfang 20 angefangen, so die ersten Eigentumswohnungen zu kaufen. Total stumpf, keine Ahnung, null irgendwie, aber gefühlt dachte ich, macht irgendwie Sinn, jetzt bist du jung und hm, über die Jahre wird sich ja dann Tilgung und hin und her. Und, Jetzt, klar, 15, 16 Jahre später ist das gut, weil du da ja natürlich auch schon mal ein gewisses Package an, an Sicherheit hast. Damals haben wir ja alle abgeraten, das zu tun. Ähm, also komplette Familie war dagegen. Aber wie gesagt, so das Thema Komfortzone verlassen und Arschbrumm ins Risiko fand ich damals schon irgendwie ganz spannend. hab's es einfach getan und äh, <lacht> dann noch ein paar Mal wiederholt. Und bis jetzt hat sich's halt toll, toll, toll rausgestellt, dass es auch die richtige Entscheidung war. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, neben dem... Ähm, wenn du, wenn du erfolgreich bist oder, oder wächst ähm, auf einer finanziellen Basis, ist es trotzdem mal wichtig, im, im Kopf klar zu bleiben und auch die, die richtigen Leute um dich herum zu haben, die dich da irgendwie, dass ähm, so du auf dem Boden bleibst ähm, und die Dinge noch richtig einschätzen kannst. Und auch da kann dann eigentlich gar nicht so viel passieren. Das einzige Thema, was wir halt selber nicht, wir können es ein bisschen bestimmen das Thema, Gesundheit und so, aber das ist das Einzige, wo du nicht den hundertprozentigen Einfluss drauf hast, aber auf viele Dinge hast du einfach einen Einfluss und ähm, wie gesagt, kannst du wiederholen, da im Kopf klar zu bleiben und irgendwie normal zu bleiben, je nachdem, was heutzutage normal ist, ist da, glaube ich, eine, eine gute Ausgangslage, weißt du?
1: Ja, ja. Ja, und. Ich denke, ich denke halt so ähnlich wie du auch im Investmentbereich, ne? wie du damals jetzt die ersten Immobilien gekauft hast. Die werden ja wahrscheinlich noch nicht Millionen gekostet haben, die ersten. Und je jünger du anfängst, desto kleinere Deals machst du ja auch erstmal. Also ja. aus dem Aktienbereich, ne? wenn du irgendwie mit, mit, mit 16 am besten anfangen oder so früh es geht, ja. die Eltern fragen, Depot eröffnen, ich habe irgendwie 50 Euro Taschengeld im Monat, dann fängst du halt damit an, ja, da, da Erfahrung zu sammeln. Und dann ist eben auch dann werden eben auch potenzielle Fehler in der Sphäre erstmal bestraft. Ich glaube, man muss eben die Schritte machen. Ne? Man muss eben erstmal lernen, mit 1000 Euro irgendwo umzugehen, dann lernen man mit 10.000 umzugehen, dann lernt man mit 100.000 umzugehen, dann mit einer Million, mit 10 Millionen, mit 100 Millionen und so weiter. Ähm, das ist enorm wertvoll, weil wenn, wenn man eben irgendwann anfängt und das erste Ding gleich irgendwas kauft für mehrere Millionen. Ähm, ja, dann ist eben ein Fehler oder dann können eben die ersten Fehler auch verdammt teuer werden, ja, deswegen gut eben früh zu starten und auch eben mit kleineren Summen einfach was zu machen.
2: Absolut, aber ja, wie gesagt, ich äh, denke, dass das gehört halt irgendwie, gehört halt dann mit dazu, ähm, aber man muss ja irgendwie auch selber das Interesse haben, das machen zu wollen, irgendwie Bock drauf haben, wenn du keine Lust drauf hast und immer nur jemand sagt, mach das mal, bringt dann auch nichts und ähm, ja, ich, wie gesagt, da lernen wir jeden Tag auch aufs Neue dazu. Was heißt das in unserem Bereich? Ähm, unternehmerisch da irgendwie die, die richtigen Entscheidungen zu treffen bei dem Wachstum, Liquiditätssituation, Einkapital. Die ganzen Dinge, die man da so, auf die man da so schauen muss und darf. Ähm, und das ist ja dann auch mal bei, bei so einem Startup. Ich glaube, Startup sagt man immer fünf Jahre, ne? Nach Gründung. Jetzt sind wir da im siebten Jahr. Ähm, gefühlt, aber bist du logischerweise immer noch da, äh, Startup, äh, ohne jetzt da groß die VCs im Hintergrund oder wie gesagt, irgendwelche dicken Investoren, wo wir sagen, okay, da verschwinden wir ein paar Millionen. Egal, weiter geht's. Äh, Bewertung stimmt ja irgendwie. Ähm, klar, und dazu schauen, wie wie wie, 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 wie kriegst du es hin, nachhaltig zu wachsen. Weil klar, Wachstum ist immer irgendwie mit Investitionen und Risiko versehen. Gleichzeitig muss es hintenrum aber irgendwie auch passen, dass eben mal äh, Banken oder, oder oder Geldgeber sagen, ja, das das ist ein Business Case, das rechnet sich, das ist in Ordnung. Wie ähm, kriegt er mal 3,50 Euro und jetzt könnt ihr die nächste Filiale eröffnen? Das ist spannend. Äh, auch da, wie gesagt, lernen wir dazu. Bis jetzt passt das ganz gut. Auch in, in den heutigen Zeiten, ich meine, hat sich im Bereich Banken und äh, Kredite etc. hat sich auch ein bisschen was verändert in den letzten zwölf Monaten. Dann kann man mal sehen, wie schnell das halt geht. Also gerade so im Immobilienbereich wo in den letzten Tagen auch einiges passiert. Ich kann halt mal schnell in die andere Richtung gehen und ähm, das muss man irgendwie, glaube ich, dann trotzdem immer noch alles so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten und neben dem eigentlichen Geschäft und neben der eigentlichen Leidenschaft, nämlich das Thema Personal, Marketing, HR, auch das nicht vernachlässigen, damit es halt mal keine Überraschung irgendwann gibt.
1: Was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse in der Personalführung?
2: Die richtigen Erkenntnisse in der Personalführung, ja. Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, die richtigen Mitarbeiter auf die dementsprechend richtigen Stellen zu setzen ähm und ja, ich sag mal, es ist ja auch mal eine Frage, was, was, was bist du für ein Unternehmen? Also was haben wir als Schatteria für, für eine DNA und dass du für, für uns, für unsere DNA, die wir so vorleben, da auch die Leute findest, die das, die das mittragen. Und für uns ist halt wirklich das Thema, was sagt man, Unternehmer im Unternehmen, ist also geflügeltes Wort, aber Letztendlich ist es bei uns halt auch so und wird halt auch so gelebt, weil die Mitarbeiter bei uns jede Menge Freiheiten genießen. Es gibt eine gewisse Struktur, es gibt gewisse Abläufe, die wir vorgeben, aber wir leben halt auch viel davon, eben weil wir als Eigentümer, Inhaber der Firma nicht jeden Tag in den Showrooms sind, sondern da sind die Mitarbeiter geführt von den Filialleitern und dann äh, sollen die bitte tagtäglich die richtigen Entscheidungen treffen oder größtmöglich die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, ist das schon wichtig, dass du da auch... Ähm, selbstständig arbeiten kannst und dich selbst auch gut motivieren kannst und bei uns ist das ja mal so wir haben ich sag mal die Welt hier im kaufmännischen also was Verkaufsleitung ist was was Verkäufer sind oder Aufmaßtechniker wo bekommt man dort die guten Mitarbeiter her über welche Kanäle gehst du dann haben wir ja noch die Welt Montage Monteure ist ja wieder eine komplett andere Welt ist vom mindset her auch eine ganz ganz andere Welt wir haben beides bei uns mit implementiert. Wie gehst du halt damit um? Wie, wie, wie gehst du mit den Themen um? Wie gehst du mit den Wünschen um? Wo bekommst du die Leute her? Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Modus bisher gefunden. Aber das auch wiederum ist ja dann nochmal die Frage einer gewissen Investitionsbereitschaft. Was, was, was bist du bereit auszugeben, um Leute zu bekommen? Was bist du bereit, in Leute zu investieren? Und... Hm. Ja, nie als wir. Klar, da fehlst du trotzdem dran und guckst, wie kannst du hier wieder was verbessern und versuchst dann so ein bisschen so out of the box wie ja, das Thema Handwerker, wie, wie heißt du weißt du über Fachkräftemangel kriegst nix und kriegst nichts und gibt es nichts und das sind so Sachen, mit diesen möchten wir uns nicht zufrieden geben. Es, es gibt in jedem Fall noch genügend Handwerker. Die Frage ist nur, erkennt die dich? Äh, tust du genug, um diese Mitarbeiter zu bekommen? Und Ich glaube, da Kannst du jeden Tag äh, von neuem an die arbeiten? Ähm, wie, wie, wie wie kriegst du das hin, da äh, das bestmögliche Setup für dich äh, da hinzustellen? Weil ich sag mal das, das Wachstum, was wir haben, das macht jetzt weder mein Partner André oder Andre oder ich, das machen schon unsere Mitarbeiter, ähm, die da irgendwie mit unseren Ideen äh, selber versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und da haben wir schon bei uns echt viele 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 gute äh, Kollegen am Start, die da irgendwie auch jeden Tag über sich hinauswachsen wachsen und, und richtig Gas geben und ähm, das muss man dann auch an der richtigen Stelle wertschätzen. Das ist bei dem einen ist es das Geld, bei den anderen sind es wieder andere Themen und ähm, das auch wieder täglich auf die Probe zu stellen, passt das Verhältnis, ist das alles stimmig, ist das in Ordnung ähm, zu der Leistungsbereitschaft, weil das eben auch nicht selbstverständlich ist, dass, sag mal, Menschen, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, ihre Lebenszeit Klar, gibt es ein gewisses Geld dafür, aber die Lebenszeit wird geopfert auch ein bisschen für deine Mission, für die Ideen, die du hast, für die Company. Und das eben auch nicht als selbstverständlich zu sehen, zu sagen, klar, kriegst du dein Geld, muss doch alles so sein, deswegen musst du jetzt funktionieren. Das ist es eben, das ist es eben nicht. Aber wie gesagt, spannend zu sehen und auch spannend zu sehen, wie, wie, wie da Entwicklungen passieren, wie sie, wie sich Leute äh, weiterentwickeln äh, und vorankommen. Und du das vor allen Dingen auch zusammen schaffst, das ist dann schon ist eigentlich so das beste Feedback, was man bekommen kann. Henrik,
1: vielen Dank. Stunde ist schon wieder äh, hier fast, fast rum. Ähm, ja, ich sage besten Dank, dass du uns heute mal ein paar Einblicke in dein, in dein Denken als Unternehmer geschenkt hast ähm, und äh, vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert hast, diesen Weg dann auch zu gehen. Wie du sagst, die die Arschbombe ins, ins, ich glaube, kalte Wasser zu machen, ja, ähm, und einfach mal loszuspringen. Vielleicht auch muss es gar nicht die Arschbombe oder der Körper sein, sondern einfach den Sprung überhaupt dann am Ende mal zu wagen. Ähm, denn ich glaube auch, dass man,
2: ja.
1: man jetzt finanziellen Erfolg hat oder Erfolg hat mit der Idee oder auch nicht, äh, in jedem Fall wird man ganz, ganz viel über sich selbst lernen. Ähm, und sich enorm weiterentwickeln bei dieser Reise. Und das alleine halte ich schon für wertvoll. Und ja danach, vielleicht auch, wenn man damit eben nicht diesen finanziellen Erfolg hat oder dass die Idee keinen Erfolg hat, dann eben auch diese Mentalität zu entwickeln, dann eben weiterzumachen und vielleicht das nächste Ding wieder zu probieren. Ich habe immer den Eindruck, in Deutschland ist so ist so dieses, wenn einer mal eine unternehmerische Idee in den Sand gesetzt hat, die nicht erfolgreich wurde, ähm, dass er dann immer so, ähm, so den Loser-Stempel auf hat, obwohl das ja einfach nur ein Versuch war, ja, und da einfach okay. weiterzumachen. Ja.
2: Darum geht es letztendlich, ja, klar. Äh, weitermachen äh, aus dem gesunden Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein heraus und ja, wünsche ich mir auch da teilweise mal eine andere Sichtweise auf die Themen, äh, gerade auch das, was du vorhin noch mal kurz gesagt hast, so wie, wie wird der Verkauf, wie wird der Vertrieb gesehen, aber. Da können wir ja fleißig weiter daran arbeiten, dass sich das Bild dann noch ein bisschen verändert und ein anderes Mindset herrscht in der Gesellschaft.
1: <lacht> ja, an euch erstmal die Bitte, wie immer eine Bewertung abzugeben für den Podcast. Den, den Kommentar gerne unter diese Podcast-Folge hier bei Spotify zu setzen. Der Podcast wächst weiter fleißig. Ich habe jetzt gelesen, ähm, bei Spotify sind es jetzt 9.000, ich glaube 900 Abonnenten. Also cool. falls ihr noch nicht abonniert habt, den Podcast, bitte auch abonnieren. Die 10.000er würde ich gerne noch dieses Jahr knacken. Ja, ähm, das ist kurz davor. Der Podcast wird ungefähr 60 Prozent bei Spotify gehört. Das heißt, naja, werden es wahrscheinlich so um die 15.000 Follower insgesamt oder Abonnenten insgesamt sein mit Apple. Ähm, ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, und wenn ihr auch, äh, so wie Hendrik, den Podcast hört und sagt, hey, Maurice, ich habe eine coole Geschichte zu erzählen, ich habe ein paar inspirierende Gedanken zu teilen, dann schreibt mich gerne an, gerne über Instagram. Da bin ich am aktivsten bei Social Media, aber auch bei LinkedIn. Ansonsten, Hendrik, wo kann man, wo kann man dich denn überhaupt finden? Und Chateria hast du schon erwähnt. Also wenn ich, äh, wenn ich hier mal in mein Mietshaus äh, investieren möchte, was ich nicht möchte, äh, dann bin ich bei dir richtig, ja.
2: Ich, ich habe den ich hab den Sonnenschirm gesehen auf der Terrasse, den äh, kannst du gerne eintauschen bei uns. Ja, das ist ja äh, <lacht> ja, also, also ich lade dich gerne ein in unseren Berliner Showroom auf der Fasanstraße 12.
1: Ah, Fasanstraße, ähm, lass uns gerne mal treffen, ja, auf jeden Fall.
2: Unbedingt und äh, ansonsten klar, bei uns halt auch auf Instagram, Facebook, äh, auf unserer Homepage äh, shatteria.de, da sind auch äh, sämtliche Jobs ausgeschrieben. Auch da suchen wir im, im Verkauf ähm, und äh, da gern bewerben, mal drauf schauen und auch gern bei uns Kommentare da lassen oder halt einfach gerne nochmal in einem so schönen Stores und Showrooms vorbeikommen. Offenen Glühwein, Kaffee, Bier, was auch immer, alles ja. da. Kühlschrank ist voll.
1: Ich habe bei mir im Netzwerk weil die wichtigste Stunde Deutschlands besten Küchenverkäufer, den musst du abwerben. <lacht>
2: Gut, ich schaue
1: <lacht> Ich hinterlasse
2: liebe Grüße von dir. Ja? Alles klar, dann besten Dank. Super. Bis bald, Henrik. Ciao, ciao, ne? Viel Erfolg dir. Maurice, danke dir auch. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.